0: ドイツ宮廷歌手曇りテレヒコの歌手ののラボ回目の配信です今日は先日243の番外編で、えー、予告いたしました新シリーズ「教育」の第1回目ですえー、っと今日はまずですねその音楽高校僕が校長をしているのは音楽高校、えー、っと東京音楽大学附属高等学校なんですがその我々のような音楽高校が全国にありますその全国の、まあ、全部じゃないんですけども音楽高校同士ですね、えー、高校で音楽家を持っているというか音楽を重点的に教えている高校高校の先生同士のコラボレーションが今必要なんじゃないかというお話です。それではどうぞ教育シリーズその第一回です、えー、先日、まあ、このシリーズを始めるにあたっての思いというか覚悟みたいなものはお話ししたんですけれども今日から内容に入っていこうと思います。えーまあ、たまたまというか、まあ、たまたまじゃないんですよね。えっ、ー、と先週、えー、全国音楽高校競技会。という組織がありまして、まあ、略して僕らは全音高校と呼んでるんですけれども、えー、と全国の,あの音楽高校の皆さんがというか会員としては協議会のメンバーとしてはあの一人一人の先生というよりは学校単位なんですけれども、まあ、もちろん本校も加盟している組織で、まあ、理事会のメンバーでもあります。それでえとこのポッドキャストでも何かしら触れたと思いますし僕の,の SNS の発信でも随分書いてますんでご存知の方もいらっしゃるかなと思うんですけれども昨年の11月にうちの高校東京学大学附属高等学校を開催校として全国大会が行われましたこれ毎年ねあのいろんな高校が持ち回りでやってるんですねうちの高校が全国大会の開催校になったのは20年ぶりだそうですまあ20年前とは相当前ですからねその時は、えー、メディアコースというものが、まあ、大学で始まってその作曲の方で、まあ、商業音楽のコースですかねその映画放送って当時は言ってたのかな映画放送音楽あの作曲関係の先行フューチャーした大会になったようです、まあ、今回僕らはえー僕らなりのとまあ、ある種の切迫感もあって、えー、音楽高校の横の連携の必要性を訴えましたこれは僕があの基調提案で喋ってるやつが付属高校のホームページでも公開されてますのでよろしければご覧くださいこれはリンクを貼っておきますえっと昨年22年度が僕らの当番だったんですけどねその前の、えっと、21年度の開催が長野県の小諸高校だったんですねこちらも音楽高校であの非常に大規模にこの音楽高校として活動しておられます<咳>本来は20年度に全国大会を小諸高校で行うはずだったのがコロナで延期になりまして小室高校の皆ささん,んとご苦労されたと思いますでもとてもすてな大会で僕らも伺ってまあ次年度の開催校のメンバーということで5人で、えー、小諸まで行ってですねあのいろんな体験をしましたそこで、えーまあ、たまたまですねその前日理事会というところで、まあ、理事校だけが集まってまず木曜日の夜に会議をするんですけどねその時に当時の理事長長校校校である上野学園高校の校長先生吉田校長先生からですね2008年から2021年で全国の音楽高校の生徒が半減してますっていうデータが紹介されたんですね、まあ、僕ちょっと減ってるとは思ってたんですけど具体的に見なかったんでそれまでちょっと驚いてまあいろいろ見ていくと美術は増えているんですよね音楽が減っている芸術分野ではでまあそれはあのデザインという<咳>えっとデザインという概念がまあ広がってきて今あの単なる絵を描く模様を描くという意味のデザインではなくてデザインという概念がまあ人生をデザインするとか会社をデザインするとか設計とかいう本来のデザインという言葉の意味に日本でも近づいてきていることがあってデザイン分野っていうのはいろんな意味での成長をしてますよねそれだから美術としてだけじゃないんですけれどもまあそれが人気を集めていることもあるからまあ美術と音楽を比べてどうこうって話でもないんですけども減ってるってことは僕らも真摯に受け止めなきゃいけないってことで僕はその小諸高校で行われた全国大会で開、えー、会,会式でしたってね、えー、全,あの全国大会次の回の開催この校の校長として少し挨拶をしてくださいってまあ言われたのでまあその時にまあこれ我々そのこの事実を受け止めて、えー、高校生がえー、ある意味でその濃い音楽教育を受けられるという貴重な場である音楽高校がね、えー、に、えー、来てくれる生徒さんが少ない若者が少なくなるということはこれはもう日本の,その音楽だけではなくて教,教育界全体の損失じゃないかと。で我々が自己革新をしなきゃいけないんじゃないかと。っていう話をしたんですよねそしたら僕が想像したよりもそれに共鳴してくださる高校の方がいらっし多くいらっしゃってこれは何か新しいムーブメントが動,く動き始めるなっていう予感がありましたで、まあ、その大会の間に皆さんとお知り合いになっていろいろ話もしましたしじゃあ来年度僕らがやる時はこれをテーマにしようねって言って、まあ、僕らは「あなたを見つけるためのまるっていうまるっていうのはまあうか自分で入れられるようにしたんですけどそういうテーマでやりましたで、まあ、隠れテーマというか僕らの合言葉は心理的安全性だったんですね、あのー、これは Google があの2015年でしたっけねプロジェクトアリストテレスで発表したことで世界的にこう話題になったビジネス界の一つのキーワードですよね、あのー、心理的安全性つまりチームの中でえっと自分の発言をまあ、バカにしたり疎んだりあるいは、まあ、軽視したり否定したりする人がいない状態何でも言える試しに言える要するにブレインストーミングの、えー、行われる状況ですねそう,いうそういう心理的安全性が高い状況を作ることが何よりもチームの、えー、業績を上げることに直結するとすごく面白いのはあれなんですよね一一人一人のパフォーマンス個人としての能力ですねよりもこっちの心理的安全性の方がチームとしての成果に大きく影響を与えるところ面白いですよね。僕ここになんか人間性っていうものが垣間見えるなぁと思ってあの多様性が何て言うのかな意義あることをこれこのことが証明してる部分もあると思うしまあそれで、まあ、心理的安全性が高まると何でも言えるようになるので。まあ僕があのよく東洋と西洋のメンタリティギャップで言っているそのうっとこう躊躇してしまう日本人がこう周りの空気を読んで自分の意見を提出することをためらってしまうということが起きにくい状態が心的安定性が高い状態ですねそれで初めてやっぱ自分というものが表現できると思うで自分の顔が見えるであなたを見つけるための○○というのは要するに。心理的安全性を高めることによってあの自分が見つけられるというようなテーマでやったんですよね。でそれを要するにそういう教育をみんなでやりましょうよということで、まあ、あの他でも紹介してますけれども、えー、とこれ僕山口周さんの書いている、えー、あれはポスト資本主義の本だったかな。えー、と35年前にですねえー、総理大臣の諮問機関が出している発言の中に今のような詰め込み型の教育ではなくて個性を大事にして教育が必要であるっていう言葉があるんですよね35年前なんですどういうことかというと35年前に言われたことが今でも有効ですよねこれって僕らもそうそうと思うじゃないですか詰め込みはいいよもうって。う35年間、積み込み教育は変わってないっていうことなんですよね。まあ、これはいろいろな事情があって、誰が悪いわけでもないんだけれども、あのまあ、日本の,そのメンタリティーが大きく影響してますけども、そこから来る企業の在り方がそれを求めてるんだと思うんですね、個性をと,とりあえず企業、あまり求めてなかった、だから出口戦略としても、教育機関も。個性ががある人を排出しても結果につながらないあの就職につながらないんであればやっぱりそれに力を入れるわけにはいかないですよねそれがとりあえず出ていく学生たちの幸せにつながらないわけですからねでそれが今変わってきてる「ブーカ」ですよね、えーと「激動の社会」っていう風に一言で言ってしまっていいのかな。あの化でそのいろんな状況がどんどん変わってきて終身雇用がなくなり常務型雇用に切り替わり、えー、初任給もねあの最初に僕がニュースで見た大きいニュースは三菱 UFJ でしたけども初任給300万台に固定してたの1000万まで上げたんですよねそうしないといい人材が他のところに流れていってしまう、まあ、海外流出が多いわけですよね NTT もあの GAFA の予備校を辞めるっていう見出しで日経に出てましたけど要するに NTT で優秀な人材をこうゲットしてその社内で研修などして育てても結局 GAFA、まあ、今はだから、まあ、ビッグテックっていうんですかね、えー、とグーグルアップル、えー、フェイスブックが、まあ、メーターになりましたけどあとアマゾンそしてマイクロソフトも含めて今 M も入れたりしますよねそれらに転職しちゃうんですよねでこの間の就職この春の就職活動ではそのある調査結果によるとその半数以上の人たちが転職前提に会社を選んでいるとつまり転職しやすい会社を選んで就職する人が多くなってきてるっていうデータもあるんですよね、まあ、こういう状況だと本当になん,かそのなんて言うんでしょうね協調性を重んじるというよりは自発性とか自分の良さを発揮して個性ですよね、発揮していかないとそっちの方が自分の幸せに導いてくれるっていう世の中になってきたので多分この35年前のその公的機関の諮問内容も変わってくると思うんです。でそういう今ですから僕らがその特に音楽っていうそのなんクリエイティビティが大事な分野で、まあ、詰め込みっていうとちょっとくくりすぎかもしれないけれども。教科書に書いてあるようなことをきっちり教えてバランスの良い知識を持ってもらうことだけだとその子たちの将来の幸せにつながらないっていう世の中になってきてしまったんですよね。僕はそれはまあむしろいいことで音楽家が音楽家たる本来の力を発揮できるチャンスだと思うんですね。やっぱその時にえと17歳の価値観がこう一生すごく大きな影響を与えるよって話もありますしねその、まあ、思春期っていう言葉を使うのがいいのか悪いのか、まあ、心が大きな成長を遂げるときに音楽が常に傍らにあって、えー、音楽と共に過ごせるっていうこの環境は本当に経由だと思うんです僕3年間校長をやってやっとそれのパワーが今あの本当に深く。理解でできたところです、まあ、それでこういうシリーズを立ち上げているところがあるんですけれどもあのうちの高校生に3年生の時に校長面接っていうのがあって全員からまあ話を聞くんですね、まあ、進学のこともあるんですけどもで口々に本当にみんな言いますけれども同じ濃さで音楽のことを語り合える友達がすぐ横にいるってこんな素晴らしいことはないってみんな本当にね嬉しそうにしゃべるんですよ。いやこれだなと思ってねまあ言ってみてあの子この言葉はまあいい言葉と,捉え,れないこと捉えられないこともあるけどオタクっていうことで音楽オタクです、ね、音楽大好きで本当にずっぽりハマってるわけですからね、まあ、僕もいろんなオタクなんですけど、ね、フェチとかいう言葉も使うけどシュトラウスフェチだし、まあ、音楽も発声も発音フェチいろいろフェチがあります。でそういうい「え何の話それ」っていうんじゃなくて「あ面白いねそれ」っていうふうにこうそういう話を同じ濃さでできる友達がすぐ横にいるってこんな嬉しいことないんだってみんながね目を輝かせてこう話す感じがこうたまんなく嬉しいんですよね。うん、やっぱその場を小さくしていいけないなって思うんですこれだから音楽教育のためでもあるし音楽界のためでもあるけど僕実は日本社会全体のためだと思うしひ、まあ、いては世界のためかなと思いますだから日本がクリエイティブになったらやっぱり世界もうちょっとよくなると思うしねあの日本っていい国だと思います僕大好きですけどそういう意味でいろいろなしがらみからこう自由に解き放たれてクリエイティビティをこをいつでも発揮するということはは、まあ、あまり得意なな民族ででいんですよね。で、そこを高めることはいいに決まってると思うんですそういう意味でこの教育っていうラインで考えていきたいんですけれども、まあ、とりあえずはその全音公共というまあ、これそれに最適な組織ですよね音楽高校の横のつながりなのでただ今までは最初の始まりがその公的な機関の要請でこういうものを作って。置いて欲しいいいししみたななことがまあ何十年前前でしょうかなり前にまあ僕はもちろん知らない頃なんですけどもあって今はそのニーズというよりはまあ全国大会をやってお互いにやってることをこうこうし知り合うというか理解を深め合うっていう感じで今回提案したような新しいコラボレーションをやりませんかっていう。問いかけをまあ21年の秋に小諸で行って22年に具体的なあの例、まあ、これインプロとかがね大きいんですけどちょっと今日の回ではここ内容までちょっと踏み込む時間がなくなっちゃいましたけどもまあ高度進行とかいろんなことをやったんですねあとはまあテクノロジーとの掛け算とかそういうことですけれども。えー、で具体的なえー、提言をある程度したところで今、半年後の理事会でいよいよじゃあコミュニケーション取り始めましょうねということでこの間あの、理事会でとりあえず動き始めましょうということになりました他の高校の皆さんからも、えー、とコミュニケーションツールどうしましょうかなんていうあのあの提案が出てすごく嬉しかったです、ここから何か大きいムーブメントが始まるという確信につながっています。はい、今日は「えー、と全音公共の動きの話」でしたね「音楽高校のコラボレーションが始まっています」というお話でした。